0: In deze aflevering spreek ik over de waarde van de menopauze. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. De podcast waarin ik je meeneem... Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin met woorden die ik ook heb gesproken in het filmpje op mijn YouTube-kanaal Modita van Summeren, met dezelfde titel als deze aflevering. Dus hier komen de woorden van dit filmpje eerst. Wat is de waarde van de menopauze? Ik vertel vanuit mijn eigen ervaring. Ik ben de menopauze alweer een hele tijd voorbij, maar ik vertel vanuit mijn ervaring en vanuit wat ik van heel veel anderen om mij heen gehoord heb. Ik vertel eerst iets over. Uh, de fysieke dingen van de menopauze en dan over de uh, psychisch-emotionele dingen. Fysiek gezien is er het lichte slapen, het vaak wakker worden s'nachts, dus uh, het niet echt diep wegzakken in slaap. En dat geeft een, een soort gevoel van... Uh, continu op de radar zijn op een of andere manier en het, het is ook vermoeiend. En dan zijn er de opvliegers, dus dat een één keer uit het niks, s'nachts of overdag, een enorme golf van hitte op kan komen zetten, gepaard gaande met uh, plotsklaps heel veel zweten. Dus plotseling ben je helemaal overdekt met een laag zweet. En um, ik heb zelf heb ik geprobeerd een tijdje om met kruiden... daar waren kruidentabletten voor, de teunusbloem, zoals ik me kan herinneren... om die opvliegers tegen te gaan. En dat hielp voor een stuk, maar later ook weer veel minder... En ik ben ook gaan zien en voelen dat die hitte nodig was. Dat die opvliegers nodig waren. Dat, dat alles wat gebeurt in de natuur is er niet voor niks. En wat ik ging doen is, ik ging me openstellen voor die opvliegers. Voor die golf van hitte. Het niet meer wegduwen of... Um, ik wilde daar neutraal tegenover staan en dan van binnenuit voelen wat het was. En ik voelde dan dat, dat er heel veel energie, een, een hele krachtige, continue uh, energiestroom van binnen naar buiten ging. Dus ik voelde ook dat die warmte, die hitte een om energie te kunnen verwerken en om die van binnen naar buiten te kunnen brengen. En toen was het ineens een heel kostbaar gevoel om dat te ervaren, om, om daar met nieuwsgierigheid naar te kijken en om, om ook echt te ervaren wat daar gebeurde. Vanuit een liefde voor mijn lichaam. Niet vanuit een, oh dit is de overgang en uh, het hoort er niet te zijn of wat lastig is dit. Als je het label lastig weglaat, dan, dan kan het een, een, een hele nieuwe ervaring zijn. En ook een, een, dan is het een kijken vanuit een liefde voor je lichaam en een contact maken met dat wat is of wat. ...tot expressie wil komen of wat zich wil uiten. En dan natuurlijk, hè, je moet dan misschien vaker uh, je, je nachtkleding verschonen... ...of je lakens of je kleren. En um, je moet dan ook weer extra kleren soms meenemen naar je werk. Omdat als je ineens zweet, dan wil je daarna vaak iets... Iets nieuws aantrekken of iets droogs aantrekken. Dus dat is iets praktisch. En, uh, en wat, je, wat ook iets is om los te laten, is dat je loslaat dat anderen het kunnen zien. Het lijkt net voor jezelf alsof anderen dat meteen zien. Want jij voelt ineens die hele laag zweet komen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het bij een ander bijna nooit heel goed zie. En ook al zou een ander het zien, dan zou je gewoon kunnen zeggen... ja, ik zit in de overgang en dit hoort erbij. Dus dat is ook iets waar je dan mee te maken krijgt... met iets wat er natuurlijk altijd al was... als je je nu zorgen gaat maken over dat een ander jouw opvlieger ziet, dan heb je je ook al veel eerder druk gemaakt over hoe anderen jou zouden zien of hoe anderen jou zouden ervaren. Dus het is een mogelijkheid om dat los te laten, om dat los te gaan laten. Wat uh, ook gebeurt, en dan komen we op het emotionele aspect en op het psychische aspect, is dat er hele golven van emoties naar boven kunnen komen. Net zoals bij de menstruatie, voorafgaande aan de menstruatie, het premenstruele syndroom, of soms ook na de menstruatie, kun je heel gevoelig zijn voor um, het verdriet in jezelf, woede in jezelf. En dat maakt juist dat je... Uh, nauwkeuriger kunt gaan kijken naar wat er in jezelf onderdrukt was aan woede en verdriet en andere emoties. En wat ik zelf heb ervaren in de menopauze en wat ik het allerkostbaarste vind van de menopauze is dat onverwerkte dingen uit mijn leven alsnog naar boven kwamen. Dus het kan zijn dat er in, uh, op je lagere schoolleeftijd dingen zijn gebeurd... die je verdrongen hebt... of dat op de middelbare schoolleeftijd in je pubertijd dingen zijn gebeurd. Uh, dat is vaak een hele lastige periode... met een, een uh, moeten ontwikkelen van de identiteit... Het, het omgaan met leeftijdsgenoten... het verlaten van het ouderlijk huis langzamerhand... Daar zijn vaak heel veel dingen gebeurd. En ook heel veel dingen onderdrukt. En dan niet te vergeten. Alles wat te maken heeft met het contact. Met jouw familie van oorsprong. Met je ouders. Met je broers. En met je zussen. Dat komt vaak heel sterk weer naar boven. In de menopauze. Dat je dan alsnog uitgenodigd wordt om te gaan dealen met wat er in de verhouding, bijvoorbeeld tussen jou, jou en je broers en zussen gebeurde. Hoe je aan tafel zat en wie er bijvoorbeeld uh, veel praatte en wie bijna niet aan het woord kwam. Of uh, iemand die dominant was of het niet accepteren dat jouw zus of broer ouder is dan jij en uh, de eerste was en jij de tweede en het steeds maar geprobeerd hebben om die eerste plaats in te nemen waardoor je niet de juiste plek hebt in je leven en ook naar je ouders toe kunnen heel veel dingen naar boven komen misschien is juist wel de waarde van de menopauze dat, dat het door al die hormonale veranderingen en door die opvliegers en door minder slapen en daardoor psychisch een lagere weerstand hebben, juist de dingen naar boven kunnen komen. En dan kun je denken, oh, dit wil ik, dit wil ik allemaal niet. Ik wil me ervan afkeren. Dan kun je alles gaan doen om het weer de kelder van je wezen in te drukken. Maar is dat wat je wil? Is dat waarmee je tot aan je dood verder wil gaan met het... Door onderhouden van de dingen. Of pak je bij de menopauze nu juist je kans om er iets mee te gaan doen. En wat ik heel veel om me heen hoor, is dat uh, als die worsteling komt, bijvoorbeeld in de contacten met je broers en je zussen of je ouders, dat iemand dan besluit... Nou is het genoeg. Ik ga niet meer met hen om. Ik wil ze niet meer zien. En ik wil mijn eigen leven leiden. Dat gebeurt dan juist niet. Dan ga je juist niet je eigen leven leiden. Want in het wegdrukken zit heel veel energie. En dat moet je blijven doen. Dat blijft aan je knagen. Dus... Met dat wegdrukken, die wegdrukbeweging, is jouw lijn met die ander. Dus in die wegdrukbeweging, aan de andere kant is die andere persoon, ben jij continu met die andere persoon verbonden. Zonder dat er iets opgelost wordt of aangekeken wordt. En dat gaat zich freken in jouw leven. En wat je ook ziet, dat zie ik eh, bij de familieopstellingen die ik geef. Is dat dan bijvoorbeeld iemand van jouw kinderen. Of een, van een, nog een latere generatie. Eh, het gedrag en de gevoelens gaat vertonen van die weggedrukte zus. Of jouw gedrag gaat vertonen van het wegdrukken van iemand. Dus... Wat belangrijk is, is om het aan te kijken. Wat is het nu waar je tegenaan loopt met je broer en je zus? In de allereerste plaats, wat zegt dat over jou? Wat, welke gevoelens in jou worden aangeraakt? Van bijvoorbeeld machteloosheid of van niet gezien worden. De relatie te, tussen broers en zussen heeft vaak ook een competitie in zich om de aandacht van de ouders. Je bent allemaal kinderen van je ouders en die aandacht moet verdeeld worden. Dus er kan heel veel achter zitten. En ook is het nog eens zo, vanuit het perspectief van familieopstellingen gezien, dat iedere broer en zus draagt iets anders van de ouders of van de voorouders. Dus dan lijkt het alsof het conflict tussen jullie eh, zich afspeelt, tussen broers en zussen... Terwijl het werkelijke conflict heel ergens anders zit. Daarom is een familieopstelling zo waardevol. En als je je ouders, als je je ouders wegdrukt, dan kan je leven niet stromen. Er zijn situaties waarbij, je zegt, waarbij het beter kan zijn om afstand te nemen. Maar sowieso kun je alleen maar... Um, je eigen leven leiden als je je ouders eerst ontvangen hebt. Dus de menopauze is een uitnodiging in mijn ogen, in mijn beleving. Een uitnodiging om alsnog aan te gaan wat gezien wil worden in jouw leven. En wat mogelijk ook toen jij <coughs> incarneerde bij je geboorte, jouw verlangen was. En wat je om alle, allerlei redenen hebt weggedrukt. Maar het was mogelijk jouw verlangen om in dit leven dit aan te kijken. En dit zeg ik vanuit het perspectief van reïncarnatie, van als je in meerdere levens gelooft. Als je dat niet gelooft, is dat ook prima. Dan kun je gewoon kijken de waarde van het in dit leven aan te kijken. En ja, het gaat voorbij. Die, dat kan ik ook vanuit mijn eigen ervaring zeggen. Die emotionele rollercoaster waar je in zit. Maar het gaat voorbij als je de dingen ook echt aandurft te kijken. En anders gaat misschien die, die uh, hormonale golfbeweging voorbij. Maar als je het niet aankijkt, de dingen die gezien willen worden vanuit jezelf. En als je je emoties niet gaat doorvoelen. dan uh, dan gaat er ook iets niet voorbij dan blijf je zitten met alles wat onderdrukt is wat ook al voor de menopauze onderdrukt was en de menopauze kan heel confronterend zijn omdat je menstruatie gaat verdwijnen de, de tussenpauzes tussen de de menstruatiecycli wordt steeds groter en die gaat verdwijnen. En dat kan je confronteren met je sterfelijkheid, met je ouder worden. Met... Dat is een heel fysiek teken van ik word ouder. En bij mensen zoals ik, ik heb besloten om geen kinderen te hebben. Maar in de menopauze wordt dat extra confronterend. Omdat je dan echt aan je eigen lichaam voelt... Ik kan geen kinderen meer krijgen. Mijn eierstokken die houden dan mee op met eitjes te laten rijpen en vrij te laten komen. Dus daar word je heel direct mee geconfronteerd. Want het steeds ongesteld worden is ook een teken van je vruchtbaarheid. En ook mensen die wel kinderen hebben, kan het heel confronterend zijn om te voelen van... Nu kan ik niet nog meer kinderen krijgen. En daarbuiten buiten, het uh, kinderen kunnen krijgen, is het ook het teken dat je, je niemand menstrueert, confronteert je ook met je leeftijd en met ook je sterfelijkheid. Dat, dat uh, je dichter bij de dood komt. En ook dat is iets wat je kunt gaan vermijden, gaan proberen te vermijden. Je kunt allerlei botoxbehandelingen laten doen, je kunt een facelift laten doen, je kunt, uh, je, kunt je haar gaan verven, uh, je kunt uh, bepaalde kleding aantrekken waardoor je er heel jeugdig uitziet. Maar waarom de dood ontkennen? In feite begon je al te sterven toen je geboren werd. Toen begon ook het verouderingsproces zich al in te zetten. En um, het leven, dat kan ik uit mijn eigen ervaring zeggen, wordt zoveel rijker als je de dood erbij neemt. De dood is er in feite altijd al bij. En als ik de dood opneem in mijn leven, dan ga ik nog uitbundiger leven de, de mooiste voorbereiding op de dood is zo totaal mogelijk leven misschien heb je dat gemerkt als je heel gelukkig bent dat je denkt nu zou ik kunnen sterven dan is er vervulling en in die vervulling is er eigenlijk geen verschil tussen leven en sterven ik denk ook dat er in feite geen dood is dat, dat wij bewustzijn zijn en dat ons lichaam is sterfelijk, maar ons bewustzijn niet. Maar dit, da, daarmee zeg ik niet dat ik ook niet een angst kan hebben voor de dood, of dat het heel confronterend is of kan zijn. Maar zelf wil ik het wel, uh, wil ik mijn hele proces meemaken. Ik zou ook heel graag bewust dood willen gaan, maar ik wil ook meemaken dat ik uh, grijze haren krijg. Ik, ik kleur mijn haar niet. En um, ik wil ook meemaken, ook al is het confronterend, dat mijn huid rimpels krijgt. Dat mijn, mijn huid gaat zakken overal. Dat, um, ja, ik wil, ik wil me ook niet jeugdiger kleden dan ik ben. Dus het, het, uh, En zeker geen hormonen gaan slikken om... om uh, destijds wilde ik geen hormonen gaan slikken om de verschijnselen van de overgang tegen te gaan. Want je gaat tegen je eigen lichaam in. En je gaat tegen je eigen proces in. Je, je proces van binnen hoort bij wat je lichaam uh, doet of meemaakt. Je lichaam is zo eerlijk. En als je daar tegen gaat, dan doe je iets wat, wat fake is. En dat heeft ook invloed, want het hoort allemaal bij elkaar. Wat er in de overgang gebeurt met je hormonen, is ook ergens voor bedoeld. Dat is echt mijn ervaring. Je gaat ook niet als je op de lagere schoolleeftijd bent, hormonen slikken om maar sneller in de pubertijd te komen. Of om, om af te zijn van, van de prepubertijd. Ja, ik wens iedereen, iedere vrouw die in deze emotionele uh, rollercoaster zit, heel veel goeds op deze reis. Het is echt een, een reis over bergen en dalen en door draaikolken en door uh, van alles. En ook door alles wat het oproept uh, in het contact met de mensen om je heen. En ook de man gaat zo'n periode door, op een andere manier. Maar ook, ze spreken wel eens over de penopauze. Ook bij de man gebeurt er van alles in, in een overgangssituatie, anders dan een vrouw. Maar zelfs mijn, mijn spirituele meester Osho had het zelfs over metingen die bij een man zijn gedaan en dat bij een man ook. Schommelingen zijn in, dat een man in hormonen en dat een man ook een soort cyclus heeft. Als een man zou gaan opschrijven van wanneer kom ik in, in emotioneel woelig vaarwater en die zou dat bij gaan houden, dan zou die ook merken dat, dat er een repeterende cyclus daarin is. Maar ik durf daar zelf minder over te zeggen, omdat ik natuurlijk die ervaring niet heb. Dus dan zou ik aangewezen zijn op wat mannen daarover vertellen. En daar heb ik ze eigenlijk zelf nooit over bevraagd. Dit waren de woorden van mijn YouTube-filmpje. De menopauze kan confronterend zijn, omdat die je confronteert met dat de mogelijkheid om kinderen te krijgen voorbij is. En dat confronteert tevens met het ouder worden. En uh, in dat kader wil ik een tekst delen van een onbekende vrouw. Ik heb die tekst gevonden op Facebook... En ik wil hem delen omdat ik hem zo mooi vind. En die tekst gaat over... Oud zijn. Laatst vroeg een jong persoon me... Hoe voelt het om oud te zijn? Ik was zeer verrast door de vraag... Aangezien ik mezelf niet oud vond. Toen hij mijn reactie zag... Schaamde hij zich meteen. Maar ik legde uit dat het een interessante vraag was. En na reflectie kwam ik tot de conclusie dat oud worden een cadeau is. Soms verbaas ik me over de persoon die in mijn spiegel leeft. Maar ik maak me niet lang druk om die dingen. Ik zou niet alles schuilen wat ik heb voor een paar grijze haren minder en een platte buik. Ik scheld mezelf niet uit voor het niet opmaken van het bed... of voor het eten van een paar extra kleine dingetjes. Ik heb het recht om een beetje rommelig te zijn... extravagant te zijn... en uren naar mijn bloemen te staren. Ik heb enkele goede vrienden deze wereld zien verlaten... voordat ze de vrijheid hadden genoten die gepaard gaat met oud worden. Wie maakt het uit dat ik ervoor kies om tot vier uur ochtends te lezen of op de computer te spelen en dan slaap tot wie weet hoe laat. Ik dans met me mee op het ritme van de jaren 50 en 60 en als ik straks wil huilen om wat verloren liefde, ik zal het doen. Ik loop over het strand in een badpak dat zich over mijn mollige lichaam uitstrekt en duik in de golven terwijl ik mezelf laat gaan, ondanks de medelijdende blikken van de bikini-dragers. Die worden ook oud als ze geluk hebben. Het is waar dat mijn hart door de jaren heen verlangd heeft naar het verlies van een geliefde. Naar de pijn van een kind. Of omdat ik een huisdier zag sterven. Maar het is lijden dat ons kracht geeft en ons laat groeien. Een ongebroken hart is steriel en zal nooit het geluk kennen van imperfect zijn. Ik ben trots dat ik lang genoeg geleefd heb om mijn haar grijs te hebben en de glimlach van mijn jeugd te behouden, voordat de diepe fronten op mijn gezicht verschenen. Nu, om eerlijk te antwoorden, kan ik zeggen ik vind het leuk om oud te zijn, want ouderdom maakt me wijzer, vrijer. Ik weet dat ik niet eeuwig zal leven, maar zolang ik hier ben, ga ik volgens mijn eigen wetten leven, die van mijn hart. Ik ga geen spijt krijgen van wat er niet was, nog zorgen maken over wat er zal zijn. De tijd die overblijft, zal ik gewoon van het leven houden, zoals ik tot vandaag deed. De rest laat ik aan God over. Dat was de tekst van deze onbekende vrouw. Ik lees in het kader van de confrontatie met het ouder worden ook een uh, stukje voor van Osho. Dat ook te vinden is in het boek The Osho Upanishad, hoofdstuk 24. 24. En dat is een stukje wat ik nu voor me zie in het Engels... en wat ik ter plekke vertaal in het Nederlands. Dus als het een beetje hapert hier en daar... dan is het omdat ik nu direct die vertaling uh, doe. Dus hier komen de woorden van Osho. Als je rondkijkt in het leven... zul je nergens zijn vinden. Je zult altijd woorden vinden... Een worden. De moeilijkheid wordt gecreëerd door de taal. Het is een armoede van taal. Je ziet een roos. Je ziet haar en je zegt, wat een mooie bloem. Maar de bloem is continu aan het bloemen. Die is nooit in een staat van ook maar ergens te stoppen. De boom is continu aan het groeien. Het woord boom is niet juist. In het bestaan zijn er geen woorden, er zijn alleen werkwoorden. Het zal heel moeilijk zijn om een taal te maken met alleen werkwoorden. Maar de waarheid is dat het bestaan geen woorden heeft. Een boom is in feite aan het bomen. Een rivier is in feite aan het rivieren. Jij bent aan het groeien elk moment. Ofwel, je bent aan het uh, oud aan het groeien in het oud zijn, het, het uh, normale de normale betekenis van het woord, of je groeit op. Dus je groeit oud of je groeit op. En opgroeien is de weg van mijn mensen. Bij het oudgroeien hoef je niks te doen. Je zult oudgroeien. Je biologie zal ervoor zorgen. Opgroeien betekent een continue alertheid. Zodat het lichaam doorgaat met oud te groeien, maar je bewustzijn gaat door met omhoog te groeien, met op te groeien. Maar het is altijd een groeien. Zelfs in de dood is een bewust iemand aan het groeien. Het hele bestaan is een groot werkwoord, niet een woord. Niet een steen, maar een bloem. En er is nergens een eind. Omdat er nooit enig begin is geweest. Het idee zelf van een begin en een eind is alleen maar de projectie van je mind. Anders zijn we altijd in het midden. Nooit in het begin, nooit aan het eind. Altijd in het midden. En we zullen altijd in het midden blijven. Goten Buddha uh, die zei graag: mijn weg is de middenweg. Mayim Nikaya. Er is geen begin, geen eind. We zijn altijd in het midden, eeuwig groeiend, uh, bloeiend, bloezemend. Nieuwe ruimtes vindend. Dat waren de woorden van Osho uit de Upanishad. Uit het boek, uh, de Osho Upanishad. Hier voeg ik nog uh, woorden van Osho aan toe uit het boek Just Like That, uh, hoofdstuk 4. Voor een religieus mens is het onmogelijk om eh, te groeien naar ouderdom. Omdat een religieus mens nooit oud wordt. Hij groeit en groeit en groeit en wordt jonger en jonger. Hij wordt nooit oud. Ouderdom... We hoort niet aan de religieuze mens, omdat hij van moment tot moment op zo'n frisse manier leeft. Hij blijft jong. Hij houdt zo diep van het leven, dat het leven zijn jeugdigheid voedt. Een oud mens betekent eenvoudigweg iemand die... Uh, die afgestoten is door het leven en nu klaargestoomd uh, klaar wordt voor uh, de afvalbak om weggegooid te worden. Nu die gebruikt is, is, is die niet meer nodig. Maar een religieus mens wordt nooit oud. Dat is waarom je nooit een beeld van Boeddha ziet als een... Oude man. Hij werd oud. Hij leefde 80 jaar. Maar je ziet nooit een beeld van Boeddha of van Mahavira of van Krishna of Rama als oud. Nee, we hebben nooit een, uh, een, een tekening of een beeld van hem gemaakt als oud. Omdat we weten dat een religieus mens nooit oud wordt. Het lichaam wordt oud. Maar dat is niet het punt. Het bewustzijn blijft jong en fris. Met deze woorden van Osho wil ik deze aflevering beëindigen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie...